0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaas feinen Podcast Episode 196. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Heute möchte ich euch als erstes von etwas erzählen, was mir äh, ziemlich wichtig geworden ist, äh, nämlich äh, eine App für mein Android-Telefon. Ähm, ich hatte nämlich das Problem, dass ich bisher immer ähm, den Chrome für Android benutzt habe als Browser und dass ich äh, auf manchen Seiten, vor allem auf shz.de, äh, das Problem hatte, dass ähm, ja, die Seiten ein bisschen merkwürdig reagiert haben. Also ich habe dann halt einen Link geklickt. Und äh, dann ging statt des Artikels irgendeine Gewinnspielseite auf, wo dann irgendwelche Pop-Ups kamen, wo drin stand, äh, sie haben gewonnen, äh, drücken sie auf OK, um ihren Gewinn abzurufen. Äh, wo ich das Gefühl hatte, wenn ich jetzt OK drücke, dann äh, muss ich irgendwie, dann habe ich einen Vertrag abgeschlossen oder lass mir irgendwelche, erteile die Zustimmung, irgendeine App zu installieren, eine Malware-App oder irgendwas. Und ähm, gab es auch irgendwie so, so Situationen, ihr sitzt irgendwo äh, mit Leuten zusammen und ziehst mal heimlich das Handy raus, um mal kurz zu gucken, was es was es Neues gibt in diesem Internet. Und dann sagt das Handy ohne dein Zutun, herzlichen Glückwunsch, lieber User, Sie haben einen Preis gewonnen. Das ist nämlich auch Teil einer solchen Seite, die da, die da aufpoppt. Und das hat mich enorm genervt. Und zumal auch das Werbeaufkommen ja immer größer wurde oder wird auch auf mobilen Seiten. Ähm, habe ich mich umgetan, was es Neues gibt und bin auf Ghostery gestoßen. Das ist, ähm, kannte ich bisher nur als Browser-Erweiterung für den Firefox, wo relativ zuverlässig alle möglichen Tracker äh, und, und ähm, äh, Gedönse weggeblockt werden. Ähm, auch nutze ich es sehr gerne, weil das eben auch ein Werbeblocker ist, ähm, der, der Pop-Ups einigermaßen gut unterdrückt. Und ähm, das gibt es jetzt eben auch als, als App für Android, als Browser als Ersatz für den, für den Chrome. Der blockt sehr zuverlässig alles weg, was ich an Werbung sonst wahrnehmen würde. Also ich habe mal den, den Test gemacht. Äh, auf der Seite saz.de äh, werden sehr zuverlässig äh, verschwinden. Da sämtliche Werbebanner. Ähm, das ist ausgesprochen cool. So wie ich es einschätze, sind auch alle, alle Tracking-Tools damit ausgeschlossen. Und ähm, was ich bemerken muss, ist, der ist von der Bedienung her ein kleines bisschen unkomfortabel im Vergleich zu Chrome für Android. Äh, zum Beispiel äh, scheint es auch so zu sein, dass der keinerlei Zugangsdaten abspeichert. Also wenn ich irgendwo, was weiß ich, mich anmelde bei Sendegate oder bei bei Füt oder irgendwas, äh, dann muss ich jedes Mal die, äh, das Passwort nochmal wieder neu eingeben, was ich jetzt aber grundsätzlich erstmal nicht schlimm finde. Andererseits sind durch äh, das Blocken von verschiedenen Funktionalitäten, die eben von äh, Werbenetzwerken und, und Tracking-Dienstleistern genutzt werden, ähm, sind eben auch manche Funktionen auf anderen Seiten nicht verfügbar, je nachdem, wie die angebunden sind. Also ich habe auch irgendwie bei, äh, ich weiß gar nicht wo, auf irgendeiner Seite konnte ich die Suchfunktion dann nicht mehr benutzen, weil die offenbar irgendwie eine ähnliche Technik benutzt hat und die tauchte dann einfach nicht auf. Da musste ich dann eben auf einen anderen Browser umsteigen im Handy. Ja, das wollte ich euch nur erzählen. Ähm, halte ich für sehr empfehlenswert. Ich stelle den Link äh, zur, zu Ghostory, also sprich zu der App äh, und auch zur Mozilla Browser Erweiterung. Wenn ich das rauskriege, wie das geht, äh, stelle ich das in die Shownotes. Äh, vielleicht wollt ihr euch das mal angucken. Jo, dann war ich ansonsten, es ist ja Osterwochenende und am Karfreitag trifft sich traditionell die Kieler Twitteria äh, zu einem Osterausflug. Ähm, und zwar machen wir das schon seit einer ganzen Weile. Äh, also sprich auch, also ich mache da immer noch mit, obwohl ich schon gar nicht mehr in Kiel wohne. Am ähm, Karfreitag fahren wir alle zusammen nach Dänemark und treffen uns da bei Anis Kiosk. Das ist da ja an der an der Es ist in, noch in der Flensburger Förde, die wahrscheinlich von den Dänen anders genannt wird, weiß ich gar nicht genau. Ähm, da ist ein, ja, ich möchte fast sagen, weltberühmter Hotdog-Stand, ähm, der von Anni betrieben wurde bis vor wenigen Jahren, bis sie gestorben ist und jetzt ähm, ist, ist die Gemeinde gerade dabei, den den Kiosk neu aufzubauen, äh, ihre Schwester oder Tochter, also jemand aus ihrer Familie hat wohl signalisiert, die würden das dann übernehmen wollen und jetzt im Augenblick steht da halt nur so ein Imbisswagen, aber Hot Dogs gibt es da immer noch und die sind immer noch sehr lecker und sind immer noch ein großes Ausflugsziel, also es ist äh, echt schwierig gewesen, wir hatten bestes Wetter, es war richtig schön sonnig, wenn auch knacke kalt, aber es war schon ein bisschen knifflig, äh, da einen Parkplatz zu kriegen und da haben wir uns äh, getroffen, so gegen eins waren die meisten schon da, noch nicht alle, aber eine ganze Menge und so kamen wir dann äh, bei Hotdog endlich mal wieder so ein bisschen ins Gespräch und dann noch ein paar hundert Meter weitergelaufen zu einer Eisbude. Und das war der Hammer. Alter, das kleine Softeis für 22 Kronen, ungefähr drei Euro. Also über, über Geld wollen wir da mal nicht reden. Das ist wirklich, Also ich hab der, der Hotdog, wenn du den kaufst, ähm, also normaler Hotdog, ne? ist, äh, so kostet, wenn du einen Euro bezahlst, 4,50 Euro. Das finde ich bemerkenswert, aber wie gesagt, er schmeckt eben auch und ähm, man kriegt auch eine tolle Aussicht noch dazu äh, auf die Ochseninsel und äh, wie gesagt die Flensburger Förde und ähm, ja das Eis wie gesagt äh, an einem anderen Stand, das war sensationell. Das war ein simples Softeis, das war jetzt keine Geschmacksexplosion, aber das kleine Softeis, das war ein locker 300 Gramm Eis würde ich mal sagen und dazu gab es dann auch noch eine Soße und Einige haben sich dann auch noch irgendwie so wilde Geschichten gemacht. Also Lisbeth hatte da bestellt irgendwie zwei Kugeln Eis. Das gab es auch. Und als Topping dann noch irgendeine so Creme obendrauf und noch Softeis dazu. Und da dann noch Streusel drüber. Das war natürlich auch hart. Also Chapeau an der Stelle. Fand ich geil. Ja, dann waren wir noch in Padborg äh, zum zum Einkaufen. Ähm, waren bei, bei Superbruxen und bei Netto. Ähm. Ja, netto, den dänischen Netto gibt es zumindest in Norddeutschland auch. Das ist der mit dem Hund. Das ist halt ein Discounter. Und äh, Superbruxen würde ich jetzt mal so einordnen in eine Kategorie mit, ja, vielleicht Rewe von der Aufmachung her. Ähm, Finde ich, kann man auch immer gut einkaufen. Gibt es auch ein paar äh, schöne, äh, also ja auch, ich mag das ja auch immer in, an, in fremden Ländern in, in Supermärkte zu gehen und da Lebensmittel einzukaufen, weil ich irgendwie das Gefühl habe. Also irgendwie ein bisschen was anderes. Ist es in der Regel ja auch. Ich habe aber gar nicht so wahnsinnig viel eingekauft, weil wir eigentlich nichts brauchten ähm, am Karfreitag, denn wir hatten schon alles da. Nur, Lakritz sollte ich gefälligst mitbringen, sagte die, also gefälligst hat sie nicht gesagt, aber ähm, die Herzdame äh, bat doch darum, dass ich ihr dänisches Lakritz mitbringe, war natürlich dann, ich habe also bei Telegram ein Foto geschickt von meiner Ausbeute und dann schrieb sie zurück, das ist ja süß, du sollst Salzlakritz mitbringen. Hatte sie vorher nicht gesagt, aber meine Güte, irgendwas ist ja immer. Äh, habe ich da also dann nochmal nachgelegt und äh, sie war insgesamt fast zufrieden, bis auf eine Geschichte, eine Tüte, die jetzt hier liegt, äh, und zwar Nelly Salz Salzlakritz mit äh, Stevia, Punkt eins, viel wichtiger aber, da ist Rindergelatine drin. Und das macht das Ganze blöd, denn ich mag kein salziges Lakritz und sie mag nichts, wo Gelatine drin ist als eingefleischte Vegetarierin. Insofern ähm, liegt das jetzt hier und wir werden dann mal gucken, ob wir da noch einen Abnehmer für finden. Und das Ganze hat dann, also die anderen sind dann noch weitergefahren zum, zum Burger essen. Ähm, da hatte ich jetzt aber keinen Bedarf mehr für, bin dann also nach Hause bin ich ja ab, abgehauen, so gegen halb fünf oder so, halb fünf, fünf, äh, habe ich wieder im Auto gesessen und man fährt ja, ich habe das ja immer noch nicht so richtig auf dem Zettel, ähm, wie nah Flensburg an Husum dran ist. Du fährst ja 35 Minuten und dann bist du von Flensburg in Husum und das die paar hundert Meter Dänemark, die da noch hinten dran hingen, äh, die waren jetzt wirklich nicht der Rede wert. Nee, das hat also ganz, ganz super funktioniert. Ich habe mich auch schon mal so ein bisschen noch unterhalten ähm, mit äh, einigen hier äh, zwei von denen äh, hatten lange einen, einen äh, Dauerstellplatz mit ihrem für ihren Campingwagen auf der Insel Römm. Und äh, da habe ich dann schon mal so leicht fallen lassen das ganze Thema dänische SIM-Karte. Und die haben mir dann noch ein anderes äh, Unternehmen ähm, empfohlen, nämlich äh, UC oder CU oder so. Mal gucken. Genau, UC. Das ist auch so ein Prepaid-Anbieter. Und der soll wohl ziemlich gut äh, abgedeckt sein, äh, was Supermärkte angeht. Also das haben, Da haben wir auch ähm, die ähm, Karten im Netto gefunden. Allerdings ist es wohl so, dass man da eine, ähm, eine Kreditkarte braucht, um das Ding aufzuladen über so ein Webinterface. Aber da will ich ja sowieso noch mal irgendwie... Äh, bin hier, wir sind uns da eigentlich einig, dass wir... Jetzt also man, Ich stehe Kreditkarten so ein bisschen ähm, aus eigener schlechter Erfahrung ein bisschen kritisch gegenüber, aber ich äh, stelle eben auch fest, dass es sinnvoll ist, eine zu haben und vielleicht ist das ja eben so eine Geschichte, wo wir sagen können, ja, dann machen wir es halt. Ähm, insofern denke ich mal, werden wir uns da so eine Prepaid-Karte von UC holen, wenn uns die schon so ans Herz gelegt wird. Und dann sind wir da versorgt im Dänemark-Urlaub. Das ist auch sehr, sehr gut. Heute am Ostersamstag war dann noch äh, so halb spontan ein Twitter-Treffen hier in Husum. Da hat jemand äh, bei Twitter geschrieben, Mensch, äh, ich gehe heute zur Tatort-Stadtführung. Äh, da geht es an verschiedenen Schauplätzen von, von Verbrechen und, und äh, Mord, Totschlag und Folter äh, seit dem Mittelalter. Also im Prinzip letztlich eine normale Stadtführung mit etwas anderen inhaltlichen Akzenten. Und äh, wer denn, ob nicht jemand mitkommen wollte, dann hat er diverse Leute verlinkt in dem äh, in dem Tweet, unter anderem eben auch jemanden, den ich noch aus Kiel kenne, den Rüdiger, und der wiederum äh, hat mich dann da noch mit ins Boot geholt. Und ich habe das erst total verpeilt und habe irgendwie in den nächsten Monat verortet, wo wir dann irgendwie unterwegs wären. Und bin dann aber doch noch äh, hingegangen und stellt sich raus, also die Gruppe selber, die an der Stadtführung teilgenommen hat, das waren ungefähr 20 Leute, davon hat außer mir noch einer getwittert oder war zumindest in der, in der Liste. Ähm, ja, die Stadtführung äh, für 6 Euro fand ich, fand ich total gut. Das waren, wann äh, haben wir angefangen? 15 Uhr und Ende war kurz vor 5, Laut Plan er Hätte es 16.30 Uhr sein sollen. Ich weiß nicht, ob wir, ob er überzogen hat, ob wir getrödelt haben, keine Ahnung. Aber das, der Stadtführer war sehr nett, der war sehr kompetent und hat das hat das alles ganz, ganz gut erklärt. Das, was ich, also, was, was man da eben so hat dann über die Foltermethoden im Mittelalter gesprochen, wie Todesurteile verstreckt wurden, vollstreckt heißt das. Was, wie Dinge bestraft wurden, also was hatte ich zum Beispiel, wenn man mehrmals hintereinander zur Kirchgangzeit dabei erwischt wurde, dass man die Wäsche wäscht, dann konnte man dafür ausgepeitscht werden. Eine Kindsmörderin wurde zum Tode verurteilt, wurde dann noch darauf hingewiesen hat, dass vor sechs Jahren in Husum es einen fünffachen Kindmord, Kindsmord gab und da sei also die Täterin für neun Jahre ins Gefängnis gegangen, so hätten sich die Zeiten geändert. Ja, das, Dann hat er so erzählt, dass Theodor Storm, so der wahrscheinlich berühmteste Sohn Husums, ja dann auch als Amtsrichter zum Teil hier tätig war und was, was der so berichtet hat in seinen Memoiren und in seinen Werken über seine Arbeit und da waren wirklich ein paar sehr Spannende und interessante ähm, Geschichten dabei. Zum Beispiel habe ich auch gelernt, dass ähm, die Henker damals zwar eine sehr wichtige Aufgabe erfüllt haben im Rechtssystem und auch für die für die Stadt, für die für die Ordnung in der Stadt, also sprich buchstäblich die Sauberkeit und die Ordnung. Ähm, dass die auch jetzt nicht unqualifiziert waren, also die wussten schon sehr, sehr genau, was sie taten, weil sie ja eben auch für, für die Folter zuständig waren und die Leute sollten ja nicht bei der Folter sterben, sondern beispielsweise auf dem Scheiterhaufen, dass die aber trotzdem wahnsinnig schlecht angesehen waren in der Bevölkerung. Und das führte dazu, dass im Mittelalter die, die Henker, die Henkersfamilien immer untereinander ihre Söhne und Töchter verheiratet haben. Das heißt, sprich, also alle Henker in Schleswig-Holstein zumindest waren miteinander verwandt oder verschwägert. Und in Husum hat eine gewisse Familie Möller äh, in der Folge für 270 Jahre die Henker gestellt. Der letzte Henker, also die letzte Hinrichtung in Husum, die letzte öffentliche Hinrichtung war so um 1800. 1823 ist der letzte Husumer Henker verstorben. Und der war ein paar Jahre vorher, ist er schon entlassen worden, weil es halt nichts mehr für ihn zu tun gab. Äh, die Verbrecher wurden dann lebenslänglich eingekerkert. War wohl auch nicht, nicht besser als die Todesstrafe. Aber das finde ich bemerkenswert, dass man das so zurückverfolgen kann, dass da eine Familie in der Stadt, also aufgrund dieser sozialen Diskriminierung, eine Familie für 270 Jahre, dass das so rückverfolgbar ist. Finde ich total spannend. Na gut, dann ist mir was aufgefallen oder einem Kollegen ist was aufgefallen. Das hat er mir erzählt. Das fand ich unfassbar krass. Und das ist, ich hab, konnte es erst gar nicht glauben, aber das stimmt tatsächlich. Und zwar ähm, der Film True Lies mit Arnold Schwarzenegger und äh, Jamie Lee Curtis. Uralter Schinken, aber schöne Geschichte. Er ist Geheimagent. Und erzählt seiner Frau, er ist Waschmaschinenvertreter und er führt mit ihr zusammen ein wahnsinnig langweiliges Leben, aber er selber hat natürlich also das, das volle Actionpaket und sie ist halt so ein bisschen gelangweilt und frustriert und lacht sich ja dann irgendwie so einen Typen an, der eigentlich Autoverkäufer ist, aber den Frauen gerne erzählt, er sei Geheimagent. Und der... Ähm, der späht sie so ein bisschen aus in so einem Restaurant, wie sie da sitzt und erkennt sofort, aha, die ist mein Beuteschema und dann kommt er zu ihr an den Tisch, lässt da so, so einen Koffer stehen und sagt, bewahren Sie diesen Koffer für mich auf, ich werde verfolgt, ich muss weg, ich muss weg und Sie müssen auf den Koffer aufpassen, das ist super wichtig und verschwindet dann und ähm, sie macht dann natürlich diesen Koffer auf und findet da drin irgendwelche Ausweise und Geld und dies und das und Flugtickets und bla bla, eine Waffe und sie findet eben auch Landkarten unter anderem liegt gleich oben auf eine Landkarte von Kuba und die hebt sie hoch und für den Bruchteil einer Sekunde ist dann eine Landkarte von Schleswig-Holstein zu sehen. Und jetzt kommt ihr. Schleswig-Holstein in True Lies. Wahre Lügen mit Arnold Schwarzenegger. Es gibt ein Videobeweis bei YouTube und ganz kurze Sequenz, wo man, wo man das sieht. Man muss wirklich auf Stopp drücken, aber wenn man genau, wenn man den Moment erwischt dann äh, sieht man sehr, sehr eindeutig eine, diese charakteristische Form von Schleswig-Holstein, die, wie ich finde, so ein bisschen aussieht äh, wie so ein, so ein stilisierter Kopf, der nach links guckt und schimpft. Und zwar finde ich, dass die Halbinsel Leider steht, so ein bisschen aussieht wie eine lange Nase, so eine Comicfigur-Nase. Uh, und darunter ist die Meldorfer Bucht. Uh, das könnte also der Mund sein, der Schimpfende. Und darüber eben so dieses, dieses Stück zwischen Eidermündung und, uh, und dem Anfang der Meldorfer Bucht. Das wäre dann die Oberlippe. Und uh, Dänemark ist der Hut. Aber Details stelle ich euch auch selbstverständlich in die Shownotes zu dieser Folge. So, Dann bleibt nur noch eines Neues von den Gamescom-Plänen. Alter! Oh, das ist eine Scheiße. Ähm, also ich, ich will ja jetzt... <lacht> Ich will jetzt unbedingt dahin. Jetzt habe ich also schon die Eintrittskarten. Jetzt habe ich das Zugticket gekauft diese Woche. Das war auch relativ günstig mit Sparpreis. Irgendwie sind wir dann noch bei, keine Ahnung, ich glaube etwas über um die 100 Euro sind wir jetzt in der ersten Klasse zu zweit. Dadurch, dass meine Nichte elf ist, zahle ich für sie nur die Reservierung für den Platz. Sie fährt noch kostenlos mit, ist alles schön. Und also 100 Euro hin und zurück, ne also alles prima. Und dann geht es jetzt ja aber ans Hotel, war ich also bei meinem Lieblingsreisebüro in Heide, wo ich schon immer, also wo ich schon mehrfach sehr gute Erfahrungen gemacht habe und sehr zufrieden war und ich hätte früher dahin gehen sollen. Scheiße, das ist die Hotels in Köln zum Gamescom Wochenende sind komplett. Also nicht, nicht, nicht ausgebucht sind sie wirklich nicht. Aber die wenigen, die noch einigermaßen erträgliche Preise hätten, die schon. Also sie hat jetzt eins gefunden, dass das günstigste, was sie gefunden hat, wäre pro Person und Nacht 120 Euro gewesen. Wo ich so gesagt hätte, okay, mit ganz viel Bauchschmerzen, ja, dann machen wir es halt. Da stand aber schon drin auf Anfrage, also bitte im Hotel anrufen und nachfragen. Und die haben gesagt, nein, das ist alles ausgebucht, das ist alles voll, geht nicht mehr. Und selbst das Ibis Hotel oder auch äh, A und O Hotel, also wirklich so echt weit unten in der, in der Preisklasse, ähm, selbst die sind pro Nacht und Gast bei über 200 Euro. Ich drehe völlig durch. Das, also alle bescheuert. Gut, es ist, es ist noch nicht aller Tage Abend. Also die, die Reisebürotante, ähm, die hat noch mal hat noch den, den Such, Suchauftrag dass sie, dass sie noch ein bisschen weiter forschen will und sie hat auch gesagt, sie kann sich das nicht vorstellen, dass wir da gar nichts kriegen. Sie würde sich dann nochmal melden. Sie hat sich heute auch gemeldet, allerdings während ich Mittagsschlaf gemacht habe. Da hatte ich das Handy aus. Das heißt, da werde ich dann am Dienstag nochmal nachfragen, wie es denn jetzt gelaufen ist. Ich nehme nicht an, dass sie was gefunden hat. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe parallel geguckt bei Trivago. Hab da auch, also das war. Das so, ist indiskutabel. Ähm, ein, ein Hotel gefunden, 15 Kilometer von der Innenstadt entfernt. Und dann fahren sie äh, die Linie S-Bahn sowieso. Und dann steigen sie hier in Bus. Und nach einer Viertelstunde steigen sie da aus und gehen noch 800 Meter. Und dann sehen sie unser Haus auf der rechten Seite. Äh, nein, nein. Und ich habe jetzt einfach mal so, so ein paar Sachen mir angeguckt äh, an, an richtigen Hotels geht die Seiten nicht auf, genau, das hier das eine, das Hotel am Augustinerplatz in Köln, ein 10 Quadratmeter Einzelzimmer mit einem Einzelbett, 461 pro Person und Nacht, so, das heißt also, wir würden ja zwei Zimmer nehmen, das hatte sie sich, hatte ich, weiß ich, hatte ich das erwähnt, ähm, ich hatte mit meiner Nichte gesprochen, wie wir es denn übernachtungsmäßig machen wollen. Genau, dass ich gesagt habe, so irgendwann ist ja dann das, genau das habe ich letzte Folge, glaube ich, erzählt, ne dass ich gesagt habe, irgendwann ist bei mir das Licht aus, aber wenn du noch weiter teilen willst, brauchst du ein eigenes Zimmer und da fingen sie nur an zu grinsen, also wir bräuchten zwei Zimmer und ich sehe nicht ein, dass ich über 900 Euro bezahle für zwei Nächte Köln, Entschuldigung, dann habe ich das, ähm, geht aber noch besser, Steigenberger, äh, 35 Quadratmeter Zimmer mit, also, wo man dann eben zwei Betten auch drin hat, 503 Euro. Beziehungsweise, weiß nicht, warum das so ist. Gibt auch noch eine, die Möglichkeit, für das gleiche Zimmer 587 Euro zu bezahlen. Sehe ich auch nicht so richtig ein. Klicken wir auch zu. Und dann bleibt noch das Dorinth an der Messe, was mir mehrfach empfohlen wurde. Ähm, weil es halt echt nah dran ist. Ne? Das ist 400 Meter von der von der Kölnmesse weg. Das wäre natürlich ein Knaller. Und da lädt die Seite jetzt noch. Das liegt bei 836. So, und das ist ein Zimmer mit einem Doppelbett. <lacht> wir müssten also zwei haben. Ah <lacht> ja, Nee, doch nicht. Das ist ein Zimmer für zwei Personen, maximal ein Kind. Das ginge also vielleicht sogar noch, dass wir da die Betten auseinanderschieben oder was, der Geier, aber Entschuldigung, 836 Euro, das verdienen andere Leute im Monat, das zahle ich doch nicht für ein Hotelzimmer. Nee, ähm, wir machen das jetzt folgendes, also ich, ich weiß noch nicht hundertprozentig, was wir, was wir machen, ich habe da noch zwei Varianten im Köcher, nämlich die eine ist ähm, Airbnb, wollte ich mir angucken, aber irgendwie habe ich, äh, da habe ich so ein bisschen, weiß ich auch nicht, also das, was ich jetzt bei Airbnb gefunden habe, ist entweder riesengroß, 100 Quadratmeter Loft. Also, aber, also, relativ günstig, aber das ist ja Quatsch. Brauchen wir nicht. Ähm, oder halt, äh, eine großzügig eingerichtete 35 Quadratmeter Wohnung. Das, 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 auch, reden wir gar nicht drüber. Äh, äh, nee. Also, aber trotzdem, ich werde dann nochmal genau gucken, was da vielleicht geht. Punkt 1, dann hat mir ein, hat sich ein, sich ein Hörer bei mir gemeldet, Dan Wallace, ähm, der gesagt hat, äh, ja, da geht vielleicht äh, bei ihm und seiner Freundin was, die haben wohl ein Gästezimmer, da wäre möglicherweise, was heißt möglicherweise, sie hat auch schon zugestimmt, also da hätten wir hätten wir eine Möglichkeit. Ähm, es ist aber auch so, dass ich da zumindest grob in der Gegend von Köln auch noch Verwandtschaft habe. Ähm, die werde ich jetzt auch nochmal antickern, ähm, denn ich glaube, die haben ein ich will nicht sagen ein Gäste Trakt in ihrem Haus, aber die haben deren Gästezimmer da stehen sowieso schon zwei Betten drin. Das wäre vielleicht noch eine Option. Ich muss mal gucken, wie das mit dem mit dem Reinpendeln nach Köln dann ist. Ich meine, es ist im Wesentlichen. Wir fahren einmal nach Köln. Ran. Also gut, wir kommen natürlich relativ spät an. Ich habe ja gedacht, wir haben Hotelzimmer. Ich meine, das. Das Bahnticket äh, verpflichtet uns sozusagen um 22 Uhr in Köln zu sein. Dann müssten wir da also nochmal wieder rausfahren mit der S-Bahn und nächsten Tag halt entsprechend wieder rein und dann wieder raus und dann wieder rein, um mit dem Zug zu fahren. Also es ist alles, ähm, ja, ich weiß das noch nicht, wie wir es machen. Ich muss dann noch ein bisschen mit mir ins Gericht gehen, aber ich hoffe auch. Das vielleicht hat die, 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 die Reisebüro-Tante ja auch einfach eine Überraschung für mich. Wer weiß es. Gut, mehr als das habe ich leider nicht zu erzählen. Ich finde, das war aber auch äh, reichlich. Ähm, zumal wenn jetzt, also es, ich habe gar nicht darüber gesprochen, wie meine Arbeitswoche war. Äh, Spoiler, unspektakulär. Ähm, insofern ist das eigentlich auch ganz okay. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine fantastische Woche, schöne Osterfeiertage, das bisschen Restostern, was wir noch haben, ähm, wünsche ich euch alles Gute und äh, ja, planmäßig hören wir uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin alles Gute, tschüss.